0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「とるに足らんラジオ遊び」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手歌たっているパーソナリティーの花田花ですさて皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか3年ぶりになるんですかね今年は行動制限のないゴールデンウィークになりましたなんか休もうと思ったら10連休とかできるんですよね確かえっと昭和の日からなので4月の29日から休み始めて休もうと思ったら明後日まで休めるんでしょ明日今日がえっが、と、5月の6日金曜日なので、明日明あさって日曜日まで休んだら10連休になるっていう人もいるっていうふうに噂では聞いてるんですが、そう、なんかね、5月の2日月曜日と、あと今日この配信日、5月6日金曜日に休みを取れば、なんか10連休になるらしいですねあの。娘が通ってる幼稚園からは、6日に休む家庭は早めに連絡くださいっていう連絡メールが来ました。まあ毎週土曜日仕事の弊社には関係ない話なんですけどいや私、ねあの毎週土曜日仕事なんですよであの日月お休みの仕事なのでまあ全く関係のない話なんですけどたまたまね今年5月2日月曜日はお休みを取れば連休になるっていうことでその恩恵をね受けたのか受けてないのか受けてないんですけど<笑>。はは<笑>って感じなんですね<笑>あのあそうそう、前回からナチュラルに娘の話をちょっと出してたのでボ、ね、ーリスナーさんからえって言われたんだけどあの実は、ね、うちの末っ子のことなんですよこれあの、うちには高校2年生男子、そして小学校2年生男子、そして年中の女子がいましてっていう話をラジオトークの方では別に意味もなくほぼしてこなかったんですよね。本当に意味は全くなくなてなんか別に話さなくてよくねと思ってたらそのままずるずる2年近く喋り続けてきたっていう感じだったんですよでもただまあこっちではしてもいいかなっていうねちょっとした心境の変化というかなんというかまあそんな感じですあのね私長男の時かなりのヤンママだったんですよ<笑>まあねあの年がめちゃくちゃ若くで産んだ子供だったのでのねそうすごい浮いてたんですけど次男と長女のまあ周りを見渡すと大体同じくらいの年齢になってきたのでお母さんたちがねなんかこう年齢的にはなじんだっていう感じなんですよなのになぜか長男絡みのママ友的な存在の人たちっていうのはいるのにだから長男がえっとね半年の時から保育園に通ってたんだけどその頃からなんだから保育園の同級生つながりのお母さんの知り合いっていうのは結構いるんだけど。次男と長女に関しては本当に私横のつながりが一切なくってなのでねあの幼稚園にに行行っっててもも小学校に行っても浮いてるんですよ<笑>いやーねあのまママ友は、ね、いないに限るって周りからもめっちゃ言われるしあの長男の時は保育園に通わせててで次男と長女は幼稚園に通ってるっていうなんかその。ななんていうのかなコミュニティの違いみたいなのもあってさあの幼稚園のママ友は面倒くさいよっていう話をですごい聞いてて、まあ、私も仕事しながら幼稚園に預けてるのでふ、まあ、普段ねお昼間暇なわけではないのでだからなんかそういうつながりが一切ないっていう感じではあるんだけど、まあ、ね下の子たち絡みのお母さんつながりっていうのがね一切ないっていう<笑>私の陰キャたるゆえが出てきてしまう感じですけどね。まああのの現在この何リアルタイムで追っかけて聞いてる人の存在をすごい気にしてしまうんだけどさリアルタイムでこの「取るに足らんラジオ遊び」聞いてくださってる人はね多分ラジオトークから流れてきたリスナーさんがほとんどだろうとは思うんですよの割には意外と再生数回ってるのがね本当にありがたいなとは思ってるんですがまあ今さら何で子供の話し,しだしたんだって思うかもしれないんですけど本当にねあのさっきも言ったんだけどマジで意味はないんですよね<笑>いやななんだろうなそのラジオトークではさその喋ってる人たちのことをトーカーさんっていうんだけどもうすでにそのママトーカーさんたちっていうなんかこう層が出来上がっていたっていうのと私はそこではないなって収録始める時に思っちゃったのが多分いけなかったんだよねなんかそこの層に収まりつつエンタメ系トーカーとしてねその喋り続けることは多分できたとは思うんだけど。なんか私がその2つの層に入ることが自分でできなかったなっていうこれは私が完全にそのねさっきの話につながるんだけどママ友を作れないゆえんみたいな感じはすごい自分で今思ってます<笑>関係ない話になってきたけどまあただ身近に子供がいないとなかなか触れないようなエンタメとかカルチャーの話っていうのもこっちではするかなと思ってねあの前回プリキュアの話した時にあこれれは多分それだなっていう,ふうに自のでまあさらっと流した次第ですというわけでなんか前置き長くなっちゃいましたけどまあ私がねその子供がいてその子供に絡む話もするよっていう話を今回はちょっと前置きでさせてもらいました。さて今回は1週いつものエンタメモリーをお休みしましてゴールデンウィークに私が足を運んだ場所とそれに絡むカルチャーのお話し,していきたいと思います。でねこのコーナーねタイトルを付け出なくって、うん、なのでちょっと今回は雑談的な感じでこのまま進めていきたいと思います。私がこののの連休中一番楽ししみにしていたのは,はさみの陶器祭りです長崎県のちょうど真ん中あたりにある東園木郡波佐見町というところが江戸時代から続く陶器の町で波佐見焼きという焼き物が有名な場所です、まあ、何を隠そう私花田花長崎県に住んでおりますのでまあ地元のイベントなわけですね県内唯一の海なし町でもあるこの波佐見町では毎年ゴールデンウィークに波佐見陶器祭りが開催されて県内外からかなりの人出があります波佐見町ってね、本当にすごい偏僻な場所にあるんですよ長崎空港から車で1時間ぐらいかなあの高速道路一応、波佐見っていう出口もあるんですけどこの波佐見町に行くにはちょっと便がよくなくってなのでねまあ割とそのハサミのこの陶器祭り以外の時はそんなに足を運ぶような場所ではないしあのショッピングセンターがあったりとか開けている場所でもないのでいい感じの田舎なんですよこれ褒めてますよあのいい感じの田舎なんですすごいなんだけどこの陶器祭りの開催期間中だけは本当にね県内外たくさんの場所からいろんな人が来るんですよで今回、私もこのハサミ陶器祭り足を運んで私も車で行ったんですけど、まあ、あの長崎ナンバー、佐世保ナンバーそう長崎県内に、ね、ナンバーが2つあって長崎ナンバーと佐世保ナンバーって車があるんですけど、えっと、この波佐見町は車は佐世保ナンバーになるんだよね。なんだけど、まあ、それ以外にもまあ近隣県佐賀県だったりとか福岡県だったりとか大分、熊本辺りはもちろんのこと私、今回見たナンバーで一番遠かったのが仙台ナンバーでしたねあもしかしたらあの自衛隊関連の人たちとかも近くに住んでるのであそういう転勤族でこっちでその他県ナンバー乗ってる方だったのかもしれないんだけど、まあ、仙台ナンバーめっちゃ遠いなと思って見てたらそしたらね、ねすっごい関西の車のナンバーをいっぱい見たんですよ。姫路ナンバーとか、あと何話ナンバーとかも見たし、和歌山ナンバーもいたし、そうなんかね、すごい遠くから皆さん来られてるんだなっていうふうに思いました。まあ、それぐらい他県の方からも注目されているイベントなんですね。これどんなイベントなのかっていうと、のハサミ焼きの窯元だったりとか、あとはあのそういう窯元をまとめている企業さんだったりとか、窯元ではないんだけど、アーティストとして、ハサミ焼きを作っている方のアトリエだったりとか、いろんな方、がハサミ焼きに関するいろんな方たちが一堂に会して、ハサミ焼きの焼き物の販売をするっていうね、この波佐見町では一大イベントなんですね、しかもこの時は、お祭りだけあって、めちゃくちゃリーズナブルに、ハサミ焼きをゲットできるチャンスでもあるんですよ。私も、ね、毎年行くんだけど年々楽しくなってきてこれ何でなのかなっていうのはちょっと、ね、後から分析したんでその話もしたいと思うんですけどあのコロナの影響でこれなかったんですよ、えっと、2年ぶりぐらいの開催に確かハサミ陶器祭りになったかなって思うんですが、まあ、今年もやってるんですけど去年まではこのコロナの影響でウェブ陶器市っていう、まあ、実質ネッットショップ開催の陶器祭りをやっててたんんですすよねなんかすごくく寂しくって実際に足を運んで自分がこう知るはずのなかった陶器をねあの見る時に私たち白手袋を持っていくんですけど実際に触ってその感覚だったりとか重さだったりとかそういうのを見てあこれいいなっていう出会いで買って帰るっていうその楽しみがやっぱりウェブだとないので、ね、寂しいなってそのぬくもりが欲しかったのにとか思いながら。寂しさを感じていたんですけどまあ、今年はねようやく足を運ぶことができました私のこのハサミ陶器祭りのルーツどこから来てるかっていうと母親なんですようちの母が本当に食器が大好きで私も小さい時からこのハサミ陶器祭りしょっちゅう連れて行かれてたんですよねあの隣にある佐賀県の有田町っていうところがあるんですけどこの有田も冬季祭りをやっていて有田とハサミこの時期、もう本当に、ね、よく連れ回されていた記憶があるんですがまあね子供だったから全く良さが分かってなかったんだよね、今思えばもったいないなって思うんだけどもう一緒に行かないとか言ってたしね小学校高学年ぐらいになったらいやーねまあでもそれぐらいだと分かんないよなとか思いながら今はすごく楽しんで見に行ってるし、まあ、今回も私、母と妹と一緒に行ったんですけどすっごい楽しかったです。特にここ数年ハサミ焼きってブランド化が進んでるんででるすよきっと今聞いてらっしゃるリスナーの中になな長崎県民はいないかなと思うし<笑>おるんかなそれとかほらあの九州とか、ね、あのどうだろうね中国四国ぐらいまでのエリアで住んでると割とハサミって近いので分かるかなとか思うんだけど。どううだろうねその関東近郊とかに住んでらっしゃる方たちとか、まあ、そういう方たちにとってハサミ焼きってすごい遠いイメージがあるんじゃないかなって思うんだけど割とさそのフランフランとコラボをしてたりとかあと丸広とか白山陶器とか全国的にねバズった窯元がちょこちょこ今ハサミには存在するんですよ。であのさっきのフランフラランンじゃなないいけど他にもいろんな大手のブランドと、ね、コラボをしたりとか、えっと、今、名前を挙げた丸広とかがそうなんですけどすっごい、ね、あの外に出ていってるそんな窯元がたくさんありますね昔に比べて地味でもないんですよね圧倒的に今風で可愛いものが多くなったっていうのもこのハサミ焼きの特徴じゃないかなと思います色柄もすごいカラフルになったし何せデザインが可愛くなったしで陶器市の,この客層を見てても思うんですよ、あの今回行っても思ったんだけど、若い子、多いんですよね、すっごい、なんか今まで、あのね、これね、見たらすっごいわかるんだけど、はさミ,ミの陶器祭りって、外で開催されるものなので、であの食器を、ね、ガチで買い込みに来るおばちゃんたちっていうのが昔からいるんですよ。そういう,こう買い込みガチ勢のおばちゃんたちって、すっごいね、おっきい登山用のリュックみたいなのを背負って、手には白手袋をつけて、チューリップハットをかぶってみたいな、なんかもう登山みたいな格好をしてくるんだよね。これなんでかっていうと、両手を開けて食器を見たい、まず。それと、買ったものはリュックの中に全部入れるっていうね。だから陶器祭りで歩いている人たち見るとあこの人、ガチ勢だなってななんとなく見てわかるみたいなさそういう人たちがいるんだけどそんな感じじゃなくてライトに陶器を楽しみに来ているんだろうなっていう若い子っていうのもねすごい増えたなと思います。まあ、私はどんな感じかっていうとあのね、ライト層と、ね、ガチ勢の間ぐらいを言ってましたね、私はちょっと荷物軽くしたくて、あの手が開くバッグを持って、だからもうね、絶対、ね、手持ちのバッグ持ってっちゃダメなんですよ、迷惑かかるしね、ぶつけて割ったりとかしたら大変じゃん、だから、まあ、絶対手が開くバッグを持っていくっていうのと、まあ、私はその母にね、ずっとやっぱり連れてってもらって、学習してるので、手袋は絶対持っていくっていう、まあ、そんな感じで<笑>行ったりとかするんですけどね。なんで,まあ、でもそういういライト層を取り込むことができたっていうのは、ね、なんか売る側としてはすごく喜ばしいことじゃないですかだってそのガチ勢のおばちゃんたちもだんだん年を取っていくわけだしライト層を取り込んでいけばそうライト層がいつガチ勢になるか分かんないからねだから売り方としてはすごくうまいこと今、ハサみ焼きっていうのをやっていってるんじゃないかなって思ってねあの勝手に一消費者なんだけど見ています。今回の陶器祭りの中であの焼き物広場っていうメイン会場に、まあ、いろんなメーカーとかが一堂に会してる場所っていうのもあるんだけど私そのメイン会場以外に行ってみたかった場所があったんですよそれが、えっと、さっき名前を出しました有限会社マルヒロっていう会社が運営しているヒロッパっていうねそのマルヒロのマルヒロがね。持ってるブランドがいくつかあるんですけど、マルヒロのブランドのものを全部買える場所っていうのがハサミ。町内に存在をしていて、あのそこでえっとマルヒロのものは陶器祭り、そこでだけ販売をしているっていう形だったので、ちょっと広っぱ行ってみたくってね。そこにも足を運びました。多分、このえっとマルヒロの中にあるブランドのえっとアルファベットでハサミ hasaami っていうね。あの何髪を切る？ハサミの？マークをつけたハサミっていうブランドがあるんですけどこのブランドが、ね、ハサミ焼きのイメージ全国的に変えた第一人者かもしれませんここ2ヶ月ぐらいで、まあ、私が読んだ雑誌の中でなんですけどブルータス、カーサブルータスメンズノンの銀座プレミアムこの辺りに丸広のもの載っていました、まあ、おしゃれな全国紙にバンバン載ってるブランドなんですねこのハサミというブランドどういうブランドなのかちょっとご紹介したいと思いますえっ、ー、と公式でブランドコンセプトとして載せられている部分をえっ、ー、とちょっと抜粋して読ませていただきますハサミとは長崎県ハサミ町から発信するハサミ焼きの陶磁器のブランドですハサミは長い間有田の下請け産地であったためその名はあまり知られていませんでした量産を得意とするハサミ焼きは成形、型起こし、釉薬、釜焼きとそれぞれぞに作業を発注する分業体制をとっています多くの人が連携して関わるこの体制は新商品の開発に多額の費用と時間がかかることまた各作業工程での意思疎通の問題を抱えていますしかしその反面各分野の高い技術力と効率的な生産体制を育んできましたハサミは分業の垣根を越え産地としての誇りを胸に道具としての陶磁器を作ります使われるためにありよく使い込まれそして使い古される言葉にはできない不思議な力を持った愛される道具を作りますはさみはこんなコンセプトの中で50年代のアメリカのローサイドカフェ風メキシコ風フランスのおままごとセット風ドイツの工業デザイン風イギリスのパブ風さまざまなイメージでいい意味でハサミらしくないものを作っているんですよね、まあ、それ以外にもあのコラボがすごくてアメリカのフォントデザイン会社のハウスインダストリーズとのコラボだったりとかあと九谷焼の窯元の上出長英文釜と焼き物同士のコラボをしたり最近ではニューヨークとロサンゼルスを拠点とする映画やテレビ番組の制作・配給会社とコラボししたりもしていますこの A24 のコラボで、えっと、どこだっけメンズノンノとか銀座とかに最近乗ってたんですけど A24 これだけ聞いたらピンとこない人ほとんどだと思うんですけどあの日本でも話題になったミッドサマーですねあのトラウマ映画として名高いミッドサマー、これを配給しているのが A24 なんですよで、過去の作品とかを見てみても、この A24、かなり攻め攻めで、尖った映画ばっかりやってる会社なんですよね。私、用がそこまで詳しくないんだけど、見たことある作品、えっと、アカデミー賞だったかな、撮ってる作品が確かあるんですけど、見たことある作品を、A24 のもの、を追ってみても、いや、すごいとこだなと思って、ねまさかこんな会社がハサミとコラボするなんてっていうね、ちょっと両方のファンとして上がったコラボでしたね、これは。ねええっと、この A24 とのコラボでも作られてるしあのさっき名前を挙げたハウスインダストリーズとかあと,、えっと、上出町右衛門窯とかその辺とのコラボでも全部作られているはさみの特徴的な商品っていうのがはさみ代表的なアイテムでもあるブロックマグという商品です。こののブロックマグもとアイテムとしても色使いがものすごくキッチュで可愛くってなんかわいくてアメリカのダイナーとかを想像するような赤とか、ね、青とか、ね、パキッとした色合いのものがすごく多いんですよ、でこれはあの社長さん今の,、えっと、この丸広の社長さんが自分のクローゼットの中にある T シャツの色から発想を着想した。なんかデザインというか、まあ、コンセプトの色らしくってなのでこの生活の中に馴染むって現代の生活の中に馴染む色合いだっていうふうに言ってるんですけどまあねすごい派手なんですよ、ね、焼き物としてすごくハサミ焼きとしても反発があったんじゃないかなって思うし釉薬とかでこの色を出すってすごい難しいんじゃないかなって、ね、素人目で見ててもすごい思うんですけどだって。ハサミ焼きとか有田焼きとかってなんかベースが結構白とブルーみたいなものが多いんですよね。その中に突如として現れたレッド、イエロー、グリーンみたいな。<笑>いこれ言い方の問題だよね。でもほんとそういう感じなんですよ。赤なら赤って感じだし、黄色なら黄色っていう感じだし、<笑>マジで言い方だよねこれね。<笑>なんだけどもう本当にね、あの、色使いが現代っぽいっていうかもう今までのハサミ焼きのイメージをことごとく覆していったそんな色合いがすごく特徴的なのがこのハサミのブロックマグですねでこれね何がいいってねスタッキングできるんですよあの重ねられるの綺麗にちょっとマグの下の方がへこんだデザインになっていて綺麗に重なるんだよねこう2つ重ねて3つ重ねてってするとこれがすごく使いやすくってでしかもちょっとね、小さめのマグなんですよ、通常サイズが、なんかラージサイズっていうのもあるんだけど、まあ、通常サイズ買うと、割とそのマグカップとしては小さめのサイズ感なので、大人も子供も世代関係なく使える大きさっていうところで、まあ、我が家でもすごく重宝しているアイテムです。まあね今更私がこのブロックマグを推しアイテムなんていうほどじゃないとは思うんですけどもねかなり世の中に知られたアイテムだとは思うんですけどまあ知らない人はぜひチェックしてみてください丸ひろのホームページとかにねいっぱい載ってますで今回私がこの丸ひろに足を運んだのは関東で活動するおもちゃブランドのネオントイズとコラボしたこのブロックマグのキーホルダーっていうものが出てたんですね、お値段1つ1500円なんですけどあの、ね、ネオントイズさんのアイテムとしても、この1500円、破格に高かったです、他のの、ね、キーホルダーとか400円とかで現地で売ってたからね、おっ、けーなとか思ったんだけど、でも、あのマルひろファンとして、ハサミファンとして、ブロックマグ好きとしてね、ちょっと見逃せなかったアイテムでした、今回。でまあ、ギリギリなんとか変えたんですよ、私が行った日と、えっと、その前後2日間かな、ん違う、あそうだね、3日間しかこのネオントイズさん、丸広に来てなかったんですよ。なので私が行った日たまた日まま来ててる日だったったいうのと、まあ、私も朝早めに行ったんでねなんとかゲットすることはできたんですが、まあ、私、行ったとき、ラス1だったんですよね、まあ、満足はできたんですけど私が買ってるときに他にねまだその会計をしてなくてブロックマグのキーホルダー持ってる人がたくさんいたんですよ、周りに。だからさ数量限定なんですよ、でみんな分かってるはずなの、で目の前にももう数がないっていうのも分かってるし正直、私の後ろにも人がいたんですよ。なんだけどさ会計しないでいくつも手に抱えたままね「すいません」とか言ってる人がいてちょっともやっとしたよねなんかさ私もさ赤とかさ青とかさなんかパキッとした可愛い色のやつ欲しかったなとか思ってまあ私ねくすんだグリーンのマグを最後手に入れることができたんですけどまあそれもねすごい可愛いしまあ私のね好きなくすみカラーだったので別にいいんだけど欲しかったな赤いのもとかねちょっとそれ見てたら思っちゃったよねやっぱりその。3つとかさ5つとか手に抱えてる人がいたからいやいやと思ってね、まあ、転売されないことを祈っています<笑>ちょっとあの一時したらさメルカリとか見てみようかな<笑>出てそうだな<笑>出てそうな気がするなんかそこでしか売られてなかったアイテムだったのでねなんか上乗せして売ってる人とかいそうだよねとか思うんだけどね本ん転売されないことだけは祈っていますなんかこれは私のねその、まあ、メインで好きな俳優さんとかの界隈でもすごい思うんだけどあの舞台のチケットとかさすごいあのダフや出るじゃないですかいまだにね。うんなんだろうダフ屋を撲滅するような運動とかがよくやられてるけど、まあ、それでもダフ屋っていなくなんないしファンを装った白ダフとか結構いるんですよね、なんかそういうのをさ目の当たりにしてるとさ好きなもので転売の心配ってしたくないなって思うんだけど今回、まさかさ焼き物関連でそういうことを感じるとはっていうねなんもやもやっとした気持ちになってしまいました。ででもす、ねまあ、すごく良かったですで、えっと、ちょっとねあの話がそれたんで元に戻していきたいと思いますが陶器祭りの話になるんですけど多分、ここ数年で私が陶器祭りすごく楽しいなって思い始めたのは、まあ、自分が年を取ったっていうのがあると思うんですよね、その今までさその丸広とかハサミとかいろんな話をしてきて現代的になったとか可愛くなったとかいう話もしてきたけど、まあ、それに自分の感性が乗っかってるっていうね。その自分の感性に近いいものっていうかその自分が可愛いな、いいなって思うものがそのハサミ焼きで作られるようになったっていうのも、まあ、あるんですよ、確実にその丸広とか見てるとあるしそれとか、えっと、白山陶器のブルームっていうシリーズがあるんですけどこれね、45年ぐらい前にすっごい一大ブームになってインスタグラマーとかがさこぞって買ってた白山陶器のブルームっていう白地に青でちょっと北欧っぽい花柄が描かれたシリーズがあるんですけど。こういうのも何て言うのかな自流に乗ってすごく売れたっていうねうちにもあるんだけどねブルームね<笑>うちに B 品のブルームがあるんですけどもそれも陶器祭りで買ったやつなんだけどさなんかそういう何だろうな流行りに乗っかったっていうところもあるしで、まあ、自分がそういうところで好きになったっていうのもあるとは思うんだけどまあ自分がね年を重ねてこのお皿にこの食事を載せたいとかこのカップでコーヒーを飲みたいとかいうことをしっかり考えるのが面白くなってきたっていうせいもありそうだなっていうふうふに思うんですよね、まあ、私自身、すごく料理作るのとかお菓子作るのとかも大好きだし実は、ね、うち、実家が飲食店なのでそういうのにも割とうるさいところが<笑>あったりもするんだけど、まあ、そういうのが分かるようになる年齢になってきたのかなっていうふうふに思います。であの近場だとあのさっき名前を挙げた佐賀県の有田っていうところで開催される有田陶器祭なんかもあるんですけどやっぱりねあのその自分が陶器好きになって有田にも行ってみてハサミにもまあ毎年行ったりとかしたりあと他にもねそのいろんな益子焼きだったりとかさいろんなところの陶器をまあネットとかで手に入れたりとかして。全部見た結果、やっぱり私、ハサミ焼き好きだなと思って、なんか私の推しは結局、ハサミ焼きなんだっていうね<笑>、私の陶機界の推しはハサミなんですよ、なんかそういうふうに思いました、ハサミブランドの説明にもあったんですけど、もともとハサミ焼きっていうのは、有田焼きの下請けだったんですよね、なので、どっちかっていうとこう、焼き物全体のイメージとして、フォーマルなのは有田焼き、普段使いはハサミ焼きみたいなイメージがあるんですよね。あのアリってえっと中国の流れを組んでいて。VOC っていう、あれ、どこだっけ、調べてからしゃべれって感じだね、<笑>あの海外から認められた陶磁器っていう、そのボンチャイナのブランドなんですよ、ボンチャイ,イナだボンチャイナのブランドなんですよ、有田っていうのが、なんでもう世界に認められたブランドなんですけど、すごく華美なんだよね、デザインが、華やかで美しいデザインなのが有田焼の特徴なんですけど。それに比較するとハサミっていうのは割と普段使いに適しているというか素朴な感じのデザインのものが多いんですよねでも実生活に寄り添ったっていう雰囲気なのがハサミなのかなっていうふうに思いますあの勝手なイメージなんですけど最近の美濃焼のシンプル可愛い感じのデザインもの好きな人はきっとハサミ焼き好きだと思います。まあ、何を隠そううちにもミノ焼きめっちゃあるんですよ。あのネットで可愛いなと思って手に入れた食器って割とミノ焼きのことが多くって、でミノ焼きもね割とリーズナブルなんですよね。あのミノ焼きって大量生産、大量販売に何か適している陶器らしくって、なのでねミノ焼きは私もすごく安くでたくさん手に入れたな。って思いますでなんかあのそういうもの自分が気に入ったものを振り返ってみると身の焼きだったなっていうふうに思ってるんですけど、ね、そういうの好きな人はきっとハサミ焼き好きだろうなと思いますなんかこう似通ったというか同じようなデザインのものがねハサミ焼きと身の焼きって割と存在するんですよね陶器祭りでたまたま出会ったりそれとかあとまあ私の場合母がずっと通ってたっていうのもあってね親の代からうちにある食器っていうのがあるんですよであのうちの実家を建て替えた時にあの親がもう置ききれないから好きな食器持って帰っていいよって言ってちょこちょこくれたものが今現在私の自宅の方にあったりするものもあるんですけどなんかそういうので自分が気に入って実家からもらってきた食器とかもほぼなんかハサミ焼きでなんか、ね、裏見てみるとハサミ焼きしかないんだよね他のもあるのになんか有田焼きとかもさ持って帰っていいよって言われたものの中にもあったんだけど私が持って帰ったのは本当にことごとくハサミ焼きばっかりで。なので、まあ、親の代から気に入っている食器っていうのがあったりとかね。それとか、まあ、自分がちゃんと自分でお金を出して、ハサミ焼き買うようになって、そしたら、なんか自分でちゃんと手に触れて、これ好きだなと思って買って買い集めてきているうちに、なんかね、自然にね、推し窯元ができるんですよ。私ね、あのハサミ焼きの窯元の中でいくつか押してる窯元さんがあるんですけど、今回、その陶器祭り行って。いろんな窯元さんのものをごっちゃにして置いてるコーナーとか結構あるんですよね、そういうところで、あこれかわいいなと思って手に取って裏見たら、あ押し窯元のやつっていうね、<笑>そういう出会いも結構あったりとかして、それとか、押し窯元の推してるシリーズとかもあるんですよ、自分がなんか集め続けているシリーズみたいなものもあったりとかして、だからね、毎年通っていると、自然とコレクションが増えていくんですよ。これはねある意味オタク的ななな趣味なのかもしれないっていう風に思っっててますなんかオタクってさコレクションしがちじゃんコレクター気質みたいなのがあるじゃないですかで私は俳優オタクなのでそれこそその俳優の推したちの作品をコレクションするっていうのとかさあとその推しが出た雑誌をスクラップブッキングしたりとかして、まあ、コレクションするみたいなそういう。楽しみはあるけど私アニメが好きだったりとか漫画が好きだったりとかした時にフィギュアを集めるとかグッズを集めるとか,なんかそういう方向にあんまり傾倒したことがなかったので。私のオタク的な傾向として集めるっていうのはあんまないのかなって言うと収集、演習するみたいな傾向ないのかなって思ってたんだけどわかりましたこの私は、ね、この焼き物に関して今回振り返ったことで分かりました、私にもやっぱり収集癖はあったんだなっていうだから私もやっぱり根っこがオタクなんだなって思ったんですけどなんかねこのコレクションしていく楽しみっていうのもすごくあるなっていう,ふうに思っています。えっとね今年私が買ったものが推、まあ、し釜本のちょっといいお皿を見つけて、ね、すごく安くで買えたので本当に、ね、びっくりするんだよ、陶器祭りって原価の 50% オフが当たり前の世界なので半額以下とかで買えるんですよ、でその私の推し釜本の、ね、なかなかいいお皿が実売価格が4000円ぐらいのお皿だったんですけど B 品だったんだけどねだからあのちょっと傷があるとかちょっとムラがあるとかそういう商品だったんだけどパッと見た目全然わからないようなやつが1枚4000円のお皿が3枚で1000円だったんですよ買うじゃん<笑>いやでそれがね本当にめちゃくちゃ可愛かったのねだからそれを買ったのとあと他にもねちょっとあの半額ぐらいで買ったいいお皿がもう一つあったりとかあとねあの好きなシリーズのカフェプレートを買ったんですけど、それがすごい可愛くって、あのね、コーヒーのフィルター型をしてるんですよ、あの台形みたい、扇形みたいな形をしていてで、それに乗っけるスープマグ、同じ色のスープマグを買いました、これがね、桜色ですっごい可愛いんですね、<笑>気に入ってそれをセットで買ったのと、あと、ティーポットを買ったたりとかもしましまあとちっちゃいものちょこちょこねあの小皿とか豆皿みたいなやつとかも買い足したりとかして、うん、たくさんいろいろ買ってきたんですけどあ、ね、楽しかったなあの推し釜本がですねこれ釜本の名前を出していいのか出したらいけないのか分かんなくてちょっとまだずっと言,言わないで言い続けてるんだけどさ、まあ、ここの釜本ね多分あの知ってる人が聞いたら分かると思うんだけど特殊なかんなを使って手彫りで模様をつけるのが特徴的なか元さんなんですよでね今回もねこの大皿がね緻密でも繊細な作業をしているもうまあいいお皿でねこんないいの変えてよかったなっていうふうに思いましたあの安かった方じゃない方ねあの半額ぐらいでゲットしたやつの方がなんかこう指でなでつけたみたいな。柄が入ってるやつでそれがねまたすごく温かみがある感じですごく気に気に入っていますもうすでに買ってきた後に家でいろいろ料理を盛り付けてみたりしたんだけどあやっぱいいわと思って楽しんでいますまあねいいお祭りでした、今年もねえっとこのゴールデンウィークのハサミ陶器祭りのあと、次は、ね、今度秋に窯元を巡ることができるイベントがあるので、またハサミには足を運ぶつもりです。このハサミに中尾山っていう山があって、ここに窯元がたくさん並んでいるんですけど。ここのねこう山中の小さな町を歩きながら直接、窯元にお邪魔できるお祭りっていうのが春と秋に開催されています、今年もね4月に応答祭って言って春のイベントがあったんですけど次、秋あるので私は秋に今度行こうかなと思ってるんですけどここではね、ねう箱弁当っていうここでしか手に入れられないはさみ焼きの大皿とかお重に食事を盛り付けたもののっていうのが販売されるんですねこれはあのハサミだけじゃなくて有田でもやってるものなんですけど、まあ、コロナの影響で最近は飲食なし、1箱のみの販売になっていたりしたので食事を盛り付けた状態の1箱弁当に秋も出会えるかどうかってちょっと難しいのかなって思うんだけど。まあね、この箱弁当を風景も空気もいい中尾山で食べるっていうのが私は好きだったのでね、なんかこう、新型コロナウイルス落ち着いて、とう弁当をのんびり食べられる中尾山のまあ秋だったり春だったりがまた訪れることを願ってやみません。まあね、今やや均ででも手に入れられらる陶磁器や食器食類ですけど安くて可愛いもの探すのも楽しいし、まあ、私もね百均とかニトリとかああいうところで可愛いお皿探すっていうのもすごい好きなんですよただ匠の手で作られる伝統技術っていうのもねずっと続いてほしいなっていうふうに思いますまあハサミ焼きっていうのは私の一番身近にあるそんな伝統技術だなっていうふうに今回思いました伝統的なものだったり現代に合わせたおしゃれなものだったり形を変えるるここととがああっっってもきっと根っこにあるもき根にのは変わらなないいははずではないでしょうか消費者としてもその魂は大切にしていきたいよねと思っているのでこれからも私は個人的にハサミ焼きを愛して生きていきたいと思いますというわけで今回はゴールデンウィークに私が足を運んだ長崎県ハサミの陶器祭りそしてハサミ焼きについてお話ししましたエンディングですこのゴールデンウィーク行動制限がないということでいろんな場所にお出かけした人も多いんじゃないかなって思うんですけどあ外食も結構しやすかったですよねで、えっと、このハサミの陶器祭りに行った時じゃないんですけど別の日にね私も狙ってた場所があったんですよそれが近くなんですけど佐賀県の伊万里市というところにあるドライブイン鳥はアニメ「ゾンビランドサガ」と「あとユーリオンアイス」の聖地なんですよね。まあ、私ゾンビランドサガもユーリオンアイスもどちらも好きな作品なので、まあ、作中で見ててあこれ知ってる場所だってなったっていうのもあるんですけどもともとねあのすごく美味しくて好きな場所なんですよね。もうすででに40年ぐらいの歴史があるそんなお店で焼肉の網で焼く焼き鳥なんか坂では焼き鳥っつったらあ焼き鳥じゃない,いや焼肉って言ったら鳥らしいんですよねまあねそれ以外にもまあいろんなお肉があったりとかもしてそれとあと2つ目にここの。重要ななアイテムっていうのが鶏飯なんですよ炊き込みご飯なんですけどかしわ飯ってねあの福岡とかでも言ったりとかするんですけどこの鶏飯がめちゃめちゃうまいのねであとこの伊万里本店のすごい特徴なんですけどこたつ席なんですよ、テーブル席が。こたつなの、なんかね、おばあちゃんちみたいな、<笑>うちのおばあちゃんちあんなんだったかって言われるとちょっと微妙なんだけど、おばあちゃんちの掘りごたつみたいな感じのね、すっごい田舎っぽくって落ち着く店内、なんかね、帰省した感じがする。ねあの、焼肉食べた後に注文できるデザート類がすごく素朴で、これもね、なんかばあちゃんちかなって思うようなね、アイスとかもさ、すごい素朴に盛り付けてこられるの。なんかこれもすごいよくって。であのめちゃくちゃ好きなお店なんでこのゴールデンウィークね行動制限もなくなったしまあ佐賀も隣の県とはいえ一応ね県外になるので今までちょっと自粛してた場所ではあったのでねで久しぶりに行こうかなって思って行ってみたら夕方5時半に着いたんですよ夜ご飯食べようと思ってで絶対混むって分かってたので。平気でね、1時間半、2時間とか待つんですよ。だからやばいなと思って、7時ぐらいにご飯を食べようっていうイメージで5時半ぐらいに行ったら、本日の受付は終了しましたって言われたんですよ。何事って思ったんだけど。このお店ね、営業夜10時までなんですよ。もう5時半の時点で、当日の、なんかキャパをすでにオーバーしたらしくって、<笑>すいません、もう入れないんですって言って断られてしまったっていうね、もう今回は断念しました。でね、なんかあの、福岡のも地にあるマークイズ、えっと、ペ a イペイドームの隣にマークイズが最近できたんですけど、マークイズの中にドライブイン取りできたらしいんだよね。だからあの、その場で焼く焼き鳥ではなくって、定食的な感じで焼き鳥とか、鶏飯とか食べられるらしいんだけど、ちょっとね、今度福岡に遊びに行った時はね、そこにも行ってみたいなと思ってます。あの私野球観戦も趣味なんですけどソフトバンクの大ファンなんですけどねホークス戦見に行った時になんか足を運ぶ楽しみがねマークイズとかもでき,て、ね、できたので今年こそねあの去年、おととしと観戦できなくってで今年は地元にちょっとソフトバンク来た時に1試合、この間見に行ったんですよゴールデンウィーク前に。なのでね、まあ、1試合は観戦できたんだけど推しがいなかったので。あのね、私の推し、柳田祐樹選手なんですけど、ギータがね、怪我してて、ちょうど一軍にいない時の試合になってしまったので、まあ、柳田キャプテンが一軍に復帰をして、元気な時にもう一回ね、今度は本拠地のドームの方に見に行きたいなというふうに思ってます。なので、やっぱりね、コロナが落ち着いたらできること、やりたいことたくさんあるなっていうふうに思いました。ドライブイン取りもそのうちちょっとリベンジをして、またお話できればお話ししたいなと思います。でね、ゴールデンウィーク中はあんまり家でのんびり過ごすことも、まあ、てしてなかったわけですよ。休みもね、結構限られた休みだったので、もう全然って感じだったんですけど、なので、エンタメの摂取量もね、ちょっと落ちてきてはいたんですよ。ただ私、私も今日5月6日金曜日から通常運転に戻りますので、普通に仕事なんですよね。<笑>金、土って。で、日曜、月曜休んで、もう来週は普通通りっていう感じになっていくので、まあ、今週末あたりからね、通常運転に戻して、ちょっと見れてなかったドラマだっったたりととか見ようと思ってた映画だったりとか、聞けてないラジオとか、なんかその辺も全部摂取をしていきたいなと思っています、あそうそう、あのゴールデンウィーク中にね、1個あの完走したエンタメありました、走りきったエンタメ、ヤンジャンアプリで全話無料になっていた漫画、ゴールデンカムイです、改めて1話から全部読み直しました、314話、全部読み直しました、でも最終話までたどり着いたんだけど。いやーこれね、あの、すごいさ、あの、クソデカ感情が湧き起こる漫画だよね、この漫画ね。これも話したいことたくさんありますね。振り返ってちょっとまとめ直しておきたいと思います。あのね、あんなに推しが推しを殺してしまって嫌いな人がほぼ生まれないみたいな作品はね、今まで私の中になかったなーっていうふうに思いました。ちょっとね、もうキンキンの話になるんですが、だって今収録が5月6日でしょ ?5 月6日のこれ15時に配信をされるわけなんですが、あさってまで、5月8日まで、全話314話分が、ヤンジャンアプリで無料で読めるようになっていますので、まだ読んでいない人は、この機会にぜひ、そして5月8日を過ぎても、なんかの、実質無料で、毎日あの、チケット貯めていくと、毎日1話ずつ読めるラインナップの中にゴールデンカムイ入るそうなので、えっと、最終話まで、実質無料で読むことができるようになります。ゴールデンカムイを履修していないという人、秋にね、4期アニメ化が決まっていて、そして、実写化もゴールデンカムイ決まっていますなので今のうちに履修しておくとそういうあのメディアミックス作品も楽しんでいけるんじゃないかなと思うので今のうちにおすすめしておきます今のうちにですねあの完結したので読みやすいと思うんですよねなのでゴールデンカムイもちょっとそのうち私もお話ししたいと思っているのでおすすめしておきたいと思いますトルニタランラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください思うままに花田花が更新する Twitter と Instagram もありますそちらも是非フォローをよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方容量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね。